0: Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dem Video erkennt man sich manchmal ein bisschen wieder in den Leuten, die vielleicht vorbeigehen. Vielleicht auch manchmal dem einen oder anderen, der was gibt, aber mich hat es total berührt. Es ist schön, dass du hier bist. Ich möchte mit dir gemeinsam Gottesdienst feiern ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Bille und wir befinden uns am Ende unserer Predigtreihe. Jeschua, die Einzigartigkeit Jesu. Jesu, ganz Mensch. Und Dirk wird uns heute in der Predigt mit hineingeben nehmen in Gottes Mitgefühl für seine Menschen und was es für dich und für mich bedeuten kann. Und vielleicht hast du dich gefragt, wer heute neben mir steht, die drei netten Gesichter, die sind vielleicht im einen oder anderen von euch unbekannt und zwar unterstützt euch uns heute die JKB aus Lichtenberg mit ihrem Musikteam, damit unsere Lobpreiser gemeinsam aufs Wochenende fahren können und zusammen proben und Neues üben und vielleicht können wir ihnen einen kleinen Vorschussapplaus Applaus geben. Danke, dass ihr heute Morgen hier seid. Und ich möchte, bevor wir in die Predigt starten, mit euch gemeinsam beten und uns auf den Gottesdienst vorbereiten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ist dir schon mal passiert, dass vor lauter, vor lauter, weil so viel los war oder vor lauter tollen Dingen, die passiert sind, du das Beste verpasst hast? Ja. Weihnachten. Ich glaube, ich war zehn äh, und ich hatte dieses Weihnachten zwei große Wünsche. Erstens 24 Zoll Fahrrad mit Dreigang Torpedo Schaltung und zweitens Fleischmann Modelleisenbahn H0. Das waren die mit dem mit dem Kiesbett, nicht wie Märklin, so mit Metallfüßen, die älteren. Ja, das ist so ein bisschen für euch Jüngere, das ist ein bisschen wie Google Phone oder iPhone heute oder so. Ja, das war so damals das Ding. Und Heiligabend kam, wir waren bei, bei Oma äh, zum Bescherung und dieses ganze Zeug machen. Und dann sah ich unterm Weihnachtsbaum schon ein Paket so breit, so hoch, so dick. Das war die Maße für die Fleischmann Grundpackung. Ich habe aufgepackt und tatsächlich war diese Modell Eisenbahn drin. Ihr könnt euch vorstellen, der Rest ist abends war gelaufen. Dirk ist verschwunden in einer Ecke, hat versucht diese Dinger zusammenzuklipsen und ah, das war der Traum, der Traum. Und irgendwann kommt dann diese schlimme Ansage: Dirk, wir gehen nach Hause. Oh, habe ich was gemacht?
0: Dirk,
1: wir gehen nach Hause. Und äh, gut, dann alles zusammenpacken, Papa hilft und ins Auto, müde. Und dann habe ich das, das Einzige, was ich noch machen wollte, ist diese große Packung bei uns zu Hause im Wohnzimmer unter den Tannenbaum, diesen Weihnachtsbaum zu stellen. Ne? Und wenn uns geht so du durchs Esszimmer durch, dann zwei Stufen runter und dann der Weihnachtsbaum und ich stelle das Paket hin drunter, schieb das runter und will Richtung Zähneputzen gehen, meint meine Mama, Dirk fällt denn nichts auf? Sie, geiles Weihnachten. Ich bin bei den Fleischmann-Eisenbahn gekommen. Ja, fällt dir sonst nichts auf? Sie, nee, was denn? Dann drehe ich mal nochmal um. Dann habe ich mich nochmal umgedreht. Richtung Weihnachtsbaum. Stand dann so da. Nah. Nee, guck mal genau hin. Habe ich genau hingeschaut. Geh mal einen Schritt zurück. Schritt zurück. Und dann kam es mir stand neben dem Weihnachtsbaum ein 24-Zoll-Fahrrad mit Schaltung <lacht> Und ich habe vor lauter Eisenbahn das Fahrrad nicht mehr gesehen. von dem Punkt ich bin noch eine ohne Fahrrad gegangen und so weiter und so fort. Warum ich euch das erzähle, werdet ihr ganz am Ende merken, aber es hat was damit zu tun, dieses dass, dass ich das zumindest kenne, dass vor lauter tollen Dingen, die passieren, oder vielleicht auch geschäftigen Dingen, die passieren, ich manchmal das Wichtigste... Oder das noch bessere, was es gibt. Wer ja, sagt, das Fahrrad besser ist als Eisenbahn? Okay. Aber verpasse. Wir sind, äh, wie Bille das schon gesagt hat, in, dem letzten, in der letzten Episode unserer äh, Predigsstaffel über Jesus. Und ähm, wir haben die letzten Wochen uns verschiedene Seiten von Jesus angeschaut. Also als als Messias, als Diener, als Lehrer, als Wundertäter. Und heute wollen wir uns seine ausdrücklichen menschliche Seite angucken. Und zwar zu dem Bibeltext, die Vorgeschichte. Jesus war unterwegs Richtung Jerusalem. Mit seinen zwölf Jüngern, mit der ganzen Gang, die da so unterwegs waren. Das waren ein paar Dutzend Leute wahrscheinlich insgesamt. Und sie waren auf dem Weg Richtung Jerusalem. Sie sind da die letzten Tage schon gewesen. Da war so ein großer Einzug. Äh, wo, wo die Leute völlig ausgeflippt sind, weil, weil der Jesus endlich kam, ähm, und die haben Palmwedel, Äste von den Zweigen runtergerissen und das ausgebreitet als auf dem Weg, wo er kam, so, und das war ein Zeichen von, es kommt jemand ganz wichtiges, es kommt der, auf den wir gehofft haben, der Messias und Party für Jesus in Jerusalem und die sind dann abends wahrscheinlich wieder raus aus der Stadt, so ein bisschen in, den, in der Vorstadt gewohnt, äh, so lang wird so in die Richtung und, und sind dann äh, nächsten Tag wieder Richtung Jerusalem rein und es geht über den Hügel und hinter diesem Hügel wird gleich Jerusalem wieder erscheinen und was dann passiert das wollen wir uns heute anschauen ich habe den Bibeltext mitgebracht in Lukas 19 die Verse 41 und 42 als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Hä? Check ihr, warum Jesus weint? Also ist doch alles gut. Also Tag davor die, dieses riesen Juhu, äh, Jerusalem wenn man wenn man auf die Stadt Runde geschaut hat dann ähm, da war der Tempel der war voll in Betrieb da wurden Gottesdienste gefeiert Opfer gebracht da hat sich alles um, um Gott gedreht das war kurz vor Passafest da war eh die ganze Stadt voll es ist ein bisschen wie Kirchentag hoch zwei und 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 sie haben ihm zugejubelt aber warum warum das und, und wenn man in, in den griechischen Originaltext reinschaut, dann steht für Weinen da nicht einfach nur, da ist immer ein Tränchen runtergekullert, ähm, sondern, äh, sondern da steht ein, ein Wort, das so richtig in Tränen ausbrechen, schluchzen ist. Also dem hat so richtig alles umgedreht. Der, der konnte nicht mehr. Warum? Ich glaube, dass es daran liegt, dass Jesus nicht nur den Moment gesehen hat, wo all die Gottesdienste gefeiert werden und ihm zugejubelt wird, sondern dass er schon weiter gesehen hat, was kommen wird und was kommen könnte oder hätte kommen können. Und um, um uns da ein kleines Bild davon zu geben, nehme ich euch mit ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung, wo, wo Johannes bildhaft beschreibt, was im Himmel mal später sein wird. Da steht nämlich, sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sengende Hitze wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, Jesus, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Habt ihr das Bild? Nie wieder Hunger, nie wieder Durst. Es gibt nur noch angenehme Wärme und angenehme Kühle, aber keine Hitze und kein Frieren mehr. So diese, dieses Die Grundbedürfnisse passen. Das ist das Bild, das uns die Offenbarung malt, was, was passiert, wenn... Jesus im Zentrum steht. Das ist das Bild, das Jesus hat davon, was sein Wunsch ist für das, für das Leben von Menschen, wenn, wenn sie ihn in den Mittelpunkt stellen. Ja, aber, aber die, die haben ihn doch in den Mittelpunkt gestellt. Also die haben da die, haben da die große Party gemacht und, und umzüge und alles. Es hat sich doch alles um Jesus gedreht. Vielleicht auf den zweiten Blick nicht. Vielleicht war in Jerusalem zwar jede Menge religiöses Getummel und, und aufwendige Gottesdienste und Trubel und, und religiöse Betriebsamkeit, aber vielleicht war ihnen dieser Trubel und dieses religiöse Beschäftigtsein wichtiger als Jesus selbst. Und das ist das was bei Jesus das auslöst, dass er in Tränen ausbricht. Weil er sagt, hey, du machst so viel, du rackerst und tust und, und alles und, und über all dem, was du, was du für mich machen willst oder wegen mir machen willst, vergisst du mich? Ich bin hier. Stell nicht die Gottesdienste, das Organisierte in den Mittelpunkt von deinem Leben oder oh, das Trubelige, sondern mich. Mann, Jerusalem, könnte Jesus vielleicht gesagt haben. Das Glück ist so nahe, ich war gestern bei dir. Ich werde heute Nachmittag wieder zu dir kommen. Ich bin da und du verpasst es. Du checkst es nicht. Hallo? Hallo? Hör auf. Und dann sieht Jesus was in den nächsten Jahrzehnten für Jerusalem kommen wird. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Ball um dich, äh, einen Ball um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern werden, sagt Jesus weiter. Und er sieht, dass, dass das kommen wird, dass Jerusalem belagert wird, das kommt dann ein paar Jahre, Jahrzehnte später äh, und, und Hunderttausende werden sterben in Jerusalem. Und wenn ich Jesus ernst nehme und das verstehe, und das wäre nicht nötig gewesen. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn du heute checken würdest, dass ich da bin, der Friede Fürst. Was ist für Jesus das Wichtigste? Für mein Leben, für dein Leben, für das Leben der Menschen damals? Ich glaube, zwei Dinge. Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Habe ich mir nicht ausgedacht, hat Jesus selbst gesagt. Was ist das größte Gebot? So ist Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die für Jesus das Wichtigste sind. Lieb, lieb Gott und lieb deine Mitmenschen. Und wenn du das machst, hast du mich im Zentrum. Ähm, eure Gottesdienste sind super, also ich finde unsere auch, aber im Kern, und wir hören nicht auch das immer wieder zu wiederholen, geht es ja nicht darum, dass alles schick ist, sondern dass, dass diese anderthalb Stunden, die wir hier zusammen haben heute Morgen, genau dem dienen, dass es uns hilft, Gott zu lieben und besser kennenzulernen und dass es uns hilft, den Menschen, dem rechts und links neben dir oder vielleicht dem, den du in der kommenden Woche begegnest den lieben zu können, den annehmen zu können, den unterstützen zu können. Womit bist du heute Morgen in Gottesdienst gekommen? Was war deine Erwartung? Wen wolltest du sehen? Das glaube ich, voll gut. Ich hoffe, du wolltest Leute sehen. Du wolltest Jesus treffen. Meine Einladung heute Morgen ist, mit dem ersten Schritt anzufangen. Da, wo vielleicht in den letzten Tagen, Wochen alles trubelig war, ähm, zu sagen, okay, ich bin Jerusalem. Was bedeutet, ich will Jesus in die Mitte stellen. Eben nicht so, wie, wie die es damals gemacht haben. Also, ich kann sagen, ich bin Jerusalem, in meinem Leben passiert das immer wieder, dass dass der Trubel kommt und, und selbst die Dinge, die ich für Jesus machen will, das ist, ja, und es lenkt mich ab von dem, dass ich mich nicht mehr um Jesus drehe, sondern um das, was ich für ihn mache. Oder um das, was in meinem Leben passiert, an Aufgaben, an Freunden, an Familie, an Arbeit. Aber wenn, falls es dir ähnlich gehen sollte, immer wieder mal, die Einladung, heute Morgen nichts anderes zu machen, im ersten Schritt, als zu sagen, okay, und ich will Jesus ins Zentrum stellen. Ich will dir heute Morgen, wir singen nachher noch ein, ein, ein Lied zusammen, das ganz bewusst singen, als ein Bekenntnis, Jesus, du sollst in der Mitte sein. Um dich soll sich alles drehen in meinem Leben und sonst nichts. So, wo bin ich Jerusalem? Und dann äh, die zweite Frage. Wo ist unser Jerusalem? Als Jesus über diesen Hügel drüber gelaufen ist und die Stadt gesehen hat und ein in Tränen ausgebrochen ist, was, was ist das in deinem, in deinem Leben? Was ist vielleicht die, die Gegend? Was ist die Personengruppe, die, wenn du über den Hügel gehst, um die Ecke biegst und sie siehst, dass dich echt jammert? Weil du die, die Ruin des Lebens siehst, wie mal alles schön war und jetzt zerschlagen, runtergekommen, vernachlässigt ist. Oder vielleicht sagst du auch, und das fände ich voll ehrlich: hey, dir ganz ehrlich, so was gibt es bei mir zurzeit nicht. Ich, bin, ich war so beschäftigt mit allem Möglichen, ich kann mir das gerade nicht leisten, was so nah an mein Herz ranzulassen. Wenn das so ist, ist so mein vollstes Verständnis, ohne Witz. Aber ich möchte dich auch herausfordern, das zu ändern und Dinge wieder an dein Herz ranzulassen. <lacht> Gott lieben und die Mitmenschen lieben. Macht das Sinn? Ich hoffe. Wir gehen ja auf die auf die JKW-Sommerpause zu. Also wir haben heute noch Gottesdienst und, und nächste Woche den Abschluss Gottesdienst und dann ist ja drei Wochen nüscht. Ja, keine Gottesdienste, keine Kleingruppen, keine Ressorttreffen, mhm. Urlaub. So. Mein Wunsch für diese Sommerpause ist dieses Jahr ein bisschen größer als in den letzten Jahren. Also was ja jedes Jahr gleich ist, ist es gibt keine Gottesdienste und äh, meine Einladung an, an dich ist, koste es aus, drei Sonntage und geh in andere Gemeinden, geh andere Gottesdienste besuchen, ähm, feier mit anderen zusammen, bring Ideen mit äh, und so die die Challenge ist ja auch immer, geh einmal in einen Gottesdienst ganz alleine, also nicht mit deiner Family oder deiner Clique, sondern geh ganz alleine in einen Gottesdienst, wo du niemanden kennst. Falls du einen Gottesdienst brauchst, wo du niemanden kennst, schreib mir eine E-Mail oder eine WhatsApp. Ich, es gibt schon ein paar in Berlin, das ist jetzt nicht so. Ja? Äh, aber mach das mal und erleb das. Und dann bring alle Ideen mit an guten und schlechten Erfahrungen und präg damit bitte unseren Herbst äh, als, als Gemeinde. Ja? Also drei Wochen, aber das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Gelegenheit zum Pause machen, zum woanders hingehen, zum diese Eindrücke wieder zu sammeln und Ideen mitzubringen, damit wir dann wieder richtig durchstarten. Was ich dieses Jahr aber mir anders wünsche, ist, dass wir, also ich weiß nicht, ob, ob man das machen kann, aber dass wir in die, in die Songpause reingehen mit, diesem, mit dieser Frage, Jesus, was ist unser Jerusalem? Also was, was ist das, wo du, wo du mich, wo er dich hinsenden möchte? Wenn ihr, wenn ihr fragt, was was mein Wunsch ist, was meine Sehnsucht ist, dann hat das was mit der Halle zu tun. Und zwar, sieht gut aus, oder? Und zwar, ihr wisst ja, wir beschäftigen schon länger damit, dass im, im Osten von Johannistal Adershof Süd komplett neu entstanden ist mit mit... Bis jetzt 8000, bald 16.000 Einwohnern, die neu da gezogen sind, 20.000 Arbeitsplätze, tausende Studenten und und und. Und wie wir da ein Ort der Hoffnung ähm, aufbauen können. Ähm, so, jetzt gibt es zwischen, ich, ich plaudere jetzt einfach mal ein bisschen, ja? es gibt zwischen Adlershof und Johannistal ein Gebiet, das Gebiet mit, mit ganz viel Ruinen und das waren alte Hallen, ich finde es ja total geil, das ist abgesperrt, aber ich habe. Zugang gefunden, so über hinten rum, wo, da haben die Zaun vergessen, oder was weiß ich und so. Und, und als ich da durch bin, dachte ich, hey, oh, das müssen wir aus dem Podcast rausschreiben, schneiden. das war illegal, glaube ich. Ja. Ach, egal. Aber ich bin durchgelaufen und dachte mir, hey, so eine Halle, ich hätte gern so eine Halle. Und zwar nicht einfach nur, um eine Halle zu haben, sondern, und dann hätte ich dann äh, ein riesengroßer Raum drin für den Gottesdienst, so geil mit mit stylish, ja, alles Eisen und Licht mhm. und sowas. Und, aber das sind nur sonntags und und von Montag bis Freitag als Turnhalle. Weil in dem Gebäude, vielleicht hier oder bei da hinten, ist eine Kita drin, ist eine Schule drin, ist ein Jugendzentrum drin, ist was braucht Johannisthal, was braucht Adlershof? ist ein Ort wo Menschen zusammenkommen, wo wo wir als Gemeinde dem Stadtteil Gutes tun können. Ihnen helfen, zusammenzufinden, zu Jesus zu finden. Es ist nicht realistisch. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal, weil es, auch nicht realist es sind viele Sachen nicht realistisch im Leben. Aber das ist egal. Nee, es ist nicht egal. Aber es macht es ja nicht unmöglich. Und ähm, deshalb meine Bitte, in die Sommerpause reinzugehen, in die nächsten Wochen reinzugehen. Und du für dich, Jesus zu fragen, hey, was möchtest du, dass ich im nächsten halben Jahr mache? Also wir sind ja was was angeht in einem, in einem geistlichen Prozess und er hat angefangen mit Beten. Ich finde es ist sehr gesund. Beten jetzt glaube ich seit einem Vierteljahr regelmäßig, wo Gott uns da haben möchte wo er Türen aufwacht. Und ich ich finde es cool, was so die letzten Wochen entstanden ist äh, und so, und es ist kribbelt, ja. Man kann es noch nicht so richtig fassen und, und einige machen es total nervös, weil sie sagen, Hut, äh, man weiß gar nicht und ja ja, ich weiß, das ist anstrengend, aber und dann, und dann fängt, ist mein Wunsch, nach der Sommerpause die die Vorbereitungsphase an, wo wir konkreter werden, wo wir durchdenken, was brauchen wir, was, was ist möglich, was, was braucht es da drüben vor allem, und dann fängt danach, keine Ahnung wann, im Herbst vielleicht, die die Ausprobierphase an, wo wir dann Dinge machen und merken, das funktioniert und, und das war dumm und dann lassen wir das wieder, so, so dieses ganz normale Gemeindebauen <lacht> halt. Warum erzähle ich dir das? Deshalb. Das klingt kompliziert oder so statisch irgendwie, ne? Aber ich finde, das sieht gut aus, oder? Weil ich dachte mir, das was, wir, das, was wir hier machen und weitermachen, das, was wir neu anfangen wollen als JKW Treptow, lass uns das so ein bisschen wie Bring and Share machen. Also, wie ihr Bring and Share ist total unkompliziert und endet meistens so. Bring and Share ist, für, für uns als, als Familie Fa heißt das meistens, wenn irgendwo sowas ist, dass, dass meine Frau, das GK, Brownies backt. Und das ist voll easy. Ja, hier, danke, Also, das ist so ein Standard-Ding, das ist so, ja, noch schnell gemacht und das ist für, also, will meiner Frau nicht zu nahe treten, aber das kostet die nicht viel, das macht die so mit. Ne? Und wenn die Brownies auf dem Buffet stehen, dann gibt es immer Leute, die da einen halben Ekstase kriegen, weil die einfach mega lecker sind. Ja. So. Und, und das ist ja das, das Prinzip von Bring and Share. Jeder bringt das mit, was ihm leicht fällt und irgendwie lecker ist und toll ist. Und am Ende hat man ein Riesenbuffet, ohne dass sich einer tot machen muss. Aber was für alle fantastisch ist. Wenn wir das neue Ding angehen, es als Bring and Share anzugehen, was für dich bedeutet, denk's mal durch. Was was kostet dich nicht viel, äh, beizusteuern, aber bringt für die anderen einen Riesengewinn. Und meistens die Dinge, die die dir nicht viel kosten hast du wahrscheinlich gar nicht selbst auf dem, auf dem Schirm, also weißt du, so, ja Musik spielen kann ich, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Doch, ist es. Und sagen, hey und fürs nächste Jahr würde ich mich committen zu sagen, einmal im Monat mache ich einmal öfter Musik im Gottesdienst. Oder sagen, ja, ich kann, ich kann organisieren, aber organisieren ist jetzt nichts Besonderes. Doch, doch. Mhm. Frag mal meine Frau, wie die mit ja. mir. Organisieren ist was super kostbar ist dann komm und, und hilf uns, wir müssen tausend Sachen organisieren. Ich organisiere das, ja? Oder sagen, ja, ich kann eigentlich nichts außer gute Laune machen. Geil. Weißt du, wie kostbar das ist, wenn man irgendwo hinkommt und da haben Leute gute Laune? Dann bring das doch mit an den Tisch und sage, okay, und wenn ihr startet im Herbst oder irgendwann mit einem mit einem zweiten Gottesdienst am Abend, in wo auch immer, Adlershof oder sonst, ich wäre bereit zu sagen, für ein halbes Jahr bin ich da immer mit dabei und mache gute Laune. Das hilft wirklich. Oder was auch immer das bei dir ist. Ähm, wir, wir wollen im kommenden Jahr wirklich gemeinsam was Neues anfangen. Und mit kommendem Jahr meine ich das Jahr, das nach den Sommerferien beginnt. Ja? Und das, das wird was Zusätzliches sein. Und deshalb ist meine, meine wirklich Bitte an dich, kommen von dem, dass Jesus die Tränen in die Augen getrieben hat. Zu sagen, okay, wer, wer bin ich heute? Gibt es noch Dinge, die mir die Tränen in die Augen treiben? Und wenn das nicht so ist, dann komm bitte und sag das Jesus und, und kümmere dich darum, dass, dass die Dinge wieder Tränen in die Augen treiben. Das dürfen auch ähnliche Tränen sein. Aber ihr wisst, dass, dass dir was nahe gehen darf. Und dann und dann denk doch bitte auch mal durch, was, was könntest du denn zu dem Bring and Share Gottes beitragen? Und dann, um das konkret werden zu lassen, meine E-Mail-Adresse ist dirk.jkb-trepto.de. Oder schreib an info.jkb-trepto.de. Oder schreib an, an unsere JKB WhatsApp-Handynummer, die nachher auch nochmal kommt. Und sag, hey Dirk, ich könnte das und das beitragen. Und bete das. Und sei mutig, damit was passiert, damit was aufbrechen darf, damit wir einen Schritt vorwärts kommen. So, damit uns nämlich genau das nicht passiert, was mir damals Weihnachten passiert ist, dass ich dachte, hey, ich habe ja eine Fleischmann-Eisenbahn bekommen. Wir sind ja schon eine tolle Gemeinde. Und dabei verpasst, dass da noch ein Fahrrad steht dass da noch Adlers Hof steht, dass da noch unglaublich viele Menschen sind, denen diese Hoffnung bis jetzt rausgeht. So. Das war's von mir für heute? Nee. Doch? Ich lade dich noch ein, zusammen zu beten. Und zwar genau dafür zu beten. Für dich, für mich und dann für für die Menschen, die neu hier im Südosten von Berlin gezogen sind für die Menschen, die auf der Suche sind nach nach den, den Antworten auf die großen Fragen des Lebens, ähm, die in ihren Kämpfen checken und für die Jesus die Hoffnung werden kann. Können wir beten. Jesus Christus, ähm, ich danke dir für jeden und jede hier im Raum und, und das hast du, dass du du mit jedem von uns schon einen Weg gegangen bist und, und dass sich das eine nicht ändert, dass wir dir am Herzen liegen. Und ich danke dir für so viel Potenzial und für so viel Begabung, die hier zusammensitzen. Und ähm, ich möchte dich bitten für, für die Tausende von Menschen in den Stadtteilen um uns herum, hier in Johannistal, in Adlershof, in Schöneweide, in Baumschulenweg. Ich bitte, ich finde Wege, zu ihnen zu kommen und die Hoffnung ihres Lebens zu werden und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu entdecken, wie wir ihnen dienen können, wie wir ihnen helfen können und und wo du mh, platt gesagt wir, wir stellen uns dich zur Verfügung und bitten dich, dass du das aus uns machst, was deiner Meinung nach das Beste ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.